0: Podcast des Landes Steiermark.
1: Herzlich willkommen zu Kunstfunken, dem Podcast des Landes Steiermark. Bei mir sind heute zwei Herrschaften aus dem Schaumbad, die Elke Mullersitz und der Kevan Paydar. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Ihr müsst mir dann natürlich genau erzählen, welche Funktionen ihr habt und wie sich die unterscheiden. Ich habe mir gedacht, ich fange vielleicht kurz mit euren Bios an. Die Elke ist Historikerin, Journalistin, Künstlerin, hat zahlreiche Ausstellungen kuratiert, hat Bücher geschrieben, wie zum Beispiel Wo keine Steiermark, Da kein Österreich oder auch ein sehr schönes Fußballbuch, das haben wir gerade im Vorfeld besprochen. Ab Ende 2005 inhaltliche Leiterin des Büros der Erinnerungen am Landesmuseum Joanneum dann beim Steirischen Herbst, Leiterin des Büros der offenen Fragen, auch ein wunderschöner Titel. Dankeschön. Kulturvermittlung, wissenschaftliche Projektmitarbeiterin an der Uni Graz und seit Jänner 2021 künstlerische Leiterin im freien Atelierhaus Schaumbad.
0: Ja. War so gut getroffen, genau. Sehr gut,
1: fein, Recherche passt. <lacht> Danke. Kevan Peida, 1984 in Teheran geboren, lebt in Graz, studierte Malerei und Anthropologie der Kunst im Iran und Bildhauerei und Keramik in den Meisterklassen an der Ortweinschule in Graz. Er arbeitet als freischaffender Künstler und Kurator unter anderem im freien Atelierhaus Schaumbad. Peyda nahm an internationalen Ausstellungen und Residency-Programmen teil, leitete eine Galerie in Graz und organisierte diverse Kunstprojekte. Seit 2013 ist er Mitglied beim Schaumbad und seit Oktober 2021 Präsident. Alles richtig?
2: Jein, ja, bis zum letzten Satz. Okay, also Aber Präsident da, ist ein bisschen hart. Präsident, ja, wir haben uns ja entschieden im Schamber, dass wir eigentlich ein Koordinationsteam haben äh, von mittlerweile sechs Personen, die, ja, da geht es dann nicht darum, also das Klassische, wie man den Verein gestaltet, mit Präsident oder Obmann, Stellvertreter etc., sondern ja, alle sind gleichberechtigt okay. und bin zwar damals noch mh, Während die alten Statuten gewählt wurden, deswegen habe ich glaube ich selbst doch, ich bin sechs Monate auf Papier Präsident gewesen, genau. aber das war auf die Stelle, also auch wo wir uns zur Verfügung gestellt haben, als das neue Vorstand bzw. Koordinationsteam schon bewusst, dass wir eigentlich weg wollen von dieses äh, Klassische, beziehungsweise auch vielleicht Hierarchische, sondern eher flach und Passt
1: vielleicht da ein bisschen besser, wenn man ganz ehrlich ist, mhm. wobei die Visitkarte Präsident vom Schaumbad ist natürlich prinzipiell nicht schlecht, muss man sagen, also du hast hoffentlich welche angefertigt. Ich habe mir gedacht, vielleicht als dritte kurze Bio des schaumbad selber, Schaumbad Freies Atelierhaus Graz ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Graz und überregionalen und internationalen Vernetzungen darüber, werden wir halt wahrscheinlich immer eh noch sprechen, gegründet 2008. Ähm, noch an anderer Location, muss man sagen, ich lese jetzt nicht alles vor, was ihr da so macht, aber es sind natürlich viele Kunstprojekte, das sind Ausstellungen, das sind Performances, das sind Konzerte, das sind Workshops, das sind Symposien, aber auch Publikationen ähm, und eben sehr viel Vernetzung mit regionalen KünstlerInnen, mit internationalen KünstlerInnen, ich glaube, das ist halt wirklich sehr wesentlich und ihr habt eben auch Ateliers, logischerweise, sonst wäre es ja kein Atelierhaus.
0: Das ist eigentlich das Wesentliche, mhm. Wesentliche muss man sagen, Entschuldigung, dass ich die da jetzt gerne unterbrich, Wolfgang, aber grundsätzlich ist das äh, freie, also das Schauenbad, freies Atelierhaus ein Atelierhaus, an dem Künstlerinnen und Künstler Arbeitsplätze haben, an denen sie Kunst schaffen, äh, aber auch gleichzeitig ein Ort des äh, Vermittelns und des Diskussionsstellens des künstlerischen Schaffens vor Ort. Plus eben diese Vernetzungen, weil wir nicht nur quasi in unserer eigenen Blase produzieren und, und arbeiten und schaffen wollen, äh, sondern auch quasi im Austausch mit Institutionen, die in ähnlichen Situationen äh, arbeiten oder an ähnlichen Orten arbeiten. Aber das ist, glaube ich, oder glauben wir, also was wir herausgearbeitet haben in den letzten zwei Jahren, so das Zentrale dieser Ort des gemeinsamen Schaffens äh, und Diskutierens und Vermittelns.
1: Mhm. Schaffen und Herzeigen eigentlich, ne? Ja, nicht nur herdenken, halt.
0: sondern auch tatsächlich in, ähm, zur Diskussion stellen. Mhm. Also, weil, wenn du de, quasi die Kunst, ist ja das Kunststrafmaß ist, ist ein sehr intimer Akt, also so sehr, was sehr Persönliches, äh, sehr persönliche Dinge, mit denen man sich da quasi nach außen wagt oder die man da ausdrückt. Äh, dieses, diese Kunstwerke, Uh, erfahrbar zu machen und auch zur Diskussion zu stören und uh, uh, klar zu haben, okay, das ist jetzt kein Museum und das ist jetzt abgekoppelt von dem Kunstschaffen und der Künstler ist irgendwer den kennen wir nicht, wie es jetzt halt so, quasi so zwischen den weißen Museumswänden ist, sondern direkt vor Ort, wo es produziert wird. Das ist schon einmal was anderes. Da bist du schon direkt und näher dabei als Künstler, Künstlerin.
1: ihr ja, sucht euch dann einfach aus, wer welche Frage beantwortet. Ich habe es jetzt nicht so Passt. strikt zugewiesen, weil ich ja nicht genau weiß, wer dann für was zuständig ist. Ähm, was mich auf jeden Fall interessiert, wie viele Ateliers gibt es? Was sind das für Ateliers? Wer bekommt die? Wer könnte die bekommen? Kann man jetzt bei uns anrufen und sagen, ich hätte gerne ein Atelier, weil ja, ich fühle, fühle eigentlich künstlerische Intentionen mehr.
2: Wie, wie läuft das? Ja. Momentan haben wir ungefähr 40 mhm. Kunstschaffende, die bei uns tätig sind, in verschiedenen Feldern quasi. Es gibt einige öffentlich zugängliche Werkstätten, also öffentlich meine ich auch nicht nur intern, dass alle Mitglieder im Verein zum Beispiel diese allgemeine Werkstatt nutzen können. Es gibt einen Raum, der sehr gut ausgerüstet ist für Metallbearbeitung. Dann haben wir einen Raum, der Keramikofen ausgerüstet ist. Dann eine Dunkelkammer. Also das sind so generell auch die Werkstatt äh, Risokrat. Die haben einen Tag offen auch für Externe, wo sie reinkommen. Aber die sind halt die allgemeinen Flächen und dann gibt es halt individuell gefertigte Räume, die sehr unterschiedlich sind von der Größe und die Höhe und äh, generell wie sie genutzt werden. Das, da gibt es von Bildhauerei, Malerei, Konzeptkunst, Musik, äh, Performances, Literatur, aber auch ähm,
0: medienübergreifendes Arbeiten. Genau, das Tür, ist dann das AV-Baby, AV Baby. Mhm. also das mhm. ist
2: auch sehr spezialisiert auf Filmproduktion mit der Greenbox, was relativ viel Platz auch einnimmt. Und genau, die Räume sind halt, die sind so konzipiert worden, weil ich das ja auch seit dem Beginn mitbekommen habe, eine leere Halle, die ungefähr 2000, wie viel Quadratmeter hat? Ich glaube 2200, wenn ich jetzt mich nicht irre. Aber das war dann die Überlegung, wie kann man diesen großen Raum, die Halle, einfach einerseits bespielen, indem wir dort arbeiten können, auch, auch Flächen erzeugen noch immer Greenstick durch die äh, Förderungen. Aber das war eben dann möglich, dass jede Person diesen Raum selber gestaltet.
0: Und die Bedürfnisse sind ja ganz unterschiedlich. Also ob zum Beispiel der Markus Wilfling mit seinen großen installativen Arbeiten, also den Urdumschatten wird er nicht dort gebaut haben, aber mit großen installativen äh, Arbeiten äh, umgehen muss oder äh, quasi Medienkunst ist eine andere oder, oder Fotografie ist ein andere Bedürfnisse. Deswegen sind auch... Die Ateliers sehr unterschiedlich, aber es sind rund, also ein bisschen mehr als 20, 22 Ateliers haben wir aktuell. Ein Atelier ist äh, aber immer für äh, Artists in Residence mhm. äh, reserviert. Genau. Das sind wir einerseits, ähm, machen wir damit beim Programm Asturian Artists in Residence vom Land Steiermark, wo wir zwischen sechs und sieben, acht äh, Künstlerinnen und Künstler pro Jahr vor Ort. Und wir haben aber auch immer wieder andere Residencies, äh, zum Beispiel mit dem Weißen Haus äh, mhm. in Wien. Oder aktuell haben wir äh, zwei ukrainische Künstlerinnen bei uns äh, im Haus, die bei uns arbeiten. Ähm, also es ist schon äh, ein sehr vielschichtiges Treiben im Haus, muss man sagen. Mhm. Ähm, weil da bleibt
1: ich jetzt noch kurz die Frage, habe ich irgendwie eine Chance, als Künstlerin ah. da mal mich auf eine Warteliste setzen zu lassen Natürlich. oder habt ihr sowieso freie Räume? Wie ja. läuft das?
0: Natürlich. Also ähm, wir sind ja kein hermetisch abgeriegelter Zirkel, wollen wir auch nicht sein. Äh, grundsätzlich ist es das so, dass äh, immer wieder Ateliers frei werden. Bislang war es so, dass wir äh, Listen geführt haben von Künstlerinnen und Künstlern, die sie an uns gewarnt haben. Mit der Bitte um ein, oder mit der Anfrage um ein Atelier und dann wird das im Verein, weil das Schaumbart ist ein Künstlerinnenverein, also von Künstlerinnen verwaltetes äh, Betriebener äh, oder verwaltetes betriebener Institution. Äh, ebenso entscheidet äh, die Mitgliederversammlung, äh, also spricht das schon fix, wer darf äh, oder wer kann ein, ähm, ein Atelier mieten. Das ist eine gemeinschaftliche Entscheidung. Da bewirbt man sich um ein Atelier. Aktuell ist es so, dass mehrere Ateliers tatsächlich auch frei werden wieder. Und da werden wir einen Call machen, um mal zu sagen, wir hätten jetzt wieder zwei Ateliers frei in der Größe. Bewerbt euch. Aber wir haben natürlich eine Warteliste von Personen, die auch schon im engeren Umfeld des Schauenbads, weil Wir haben ja nicht nur die, die Mitglieder, die im Schaumbad direkt arbeiten, sondern es gibt ja die sogenannten Freischwimmerinnen, nennen wir es. Die mhm. halt immer mit diesen Wasser und, und Schiffe und so die weiter. Ich ich. Mit den Freischwimmerinnen, ähm, die mhm. so immer schon beim, oder seit Jahren beim, beim Schaumbad quasi angedockt sind, die Eva Maria Guck zum Beispiel, die Eva Itzlinger.
2: Die zweite Lega für Kunst und Kultur.
0: Genau, die Niki Bukermeier. Sie sind quasi so angedockt. Mhm. Äh, ja. Genau.
2: Und
1: ihr habt ja beide sicher einen guten Überblick über die Szenerie. Wie ist denn Graz generell mit Ateliers ausgestattet? Also der Andi Heller zum Beispiel von der Schillerstraße oder mhm. Schillerplatz kommt auch demnächst hierher. Ähm, aber viele gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr. Viele sind halt leider verschwunden. Haben wir da generell einen Mangel? Und vielleicht Anschlussfrage, wie, wie gut abgesichert ist das Schaumbad? Ähm, für wie lange seid ihr abgesichert?
0: Naja, grundsätzlich, wenn ich jetzt gleich wieder mhm. beantworte zu der Absicherung, also grundsätzlich ist es so, ähm, wir haben aktuell ein drei -Jahres-, also die Drei-Jahres-Förderung eingereicht, wir müssen halt warten bis August, wir haben äh, aktuell drei, vier Angestellte in unterschiedlichen äh, äh, Angestelltenverhältnissen, da muss man natürlich warten, also die sind alle befristet, bis auf E-Mail eigentlich nicht befristet, aber da muss man sich von Jahr zu Jahr schon äh, drüber handeln, das, und das kann man auch nicht sagen. Also wir glauben schon, mit der Arbeit, die geleistet wird und auch mit dieser Konstellation des, 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 der Arbeitsplätze und des Ausstellens, glauben wir schon, dass wir und dem Vernetzen ins äh, Viertel, dass, das, dass wir nachhaltig agieren und auch so wahrgenommen werden. Aber de facto wissen wir das von einem Jahr auf dem Nächsten nicht. Mhm. Und es ist ja so, dass wir äh, immer wieder zusätzliche Förderungen lukrieren müssen. Wir müssen Mieten lukrieren. Ähm, mhm. Also selbst wenn wir alle Förderungen, äh, Jahresförderungen bewilligt ähm, bekommen, haben wir noch immer ähm, quasi ein Minus von, weiß nicht, 50 bis 100.000 Euro äh, für unsere Projekte. Das ist so. Und angesichts der, Tatsache, also angesichts der, der Preissteigerungen, also was Mieten und so weiter betrifft, ähm, ist es schon ein sehr flexibles Leben. Mhm. Ausstattung mit
2: Ateliers. Und noch kurz dann eben ja, zur ja. Szene. Ja, genau, die Szene, da wollte ich kurz, ja. dass es natürlich immer einen Bedarf gibt, um, um, dass das mehr Künstlerateliers gibt. Ich meine, das gibt es äh, Tagger mhm. von der Stadt Graz nicht. Und dann kenne ich halt einige Räume oder so auf space artist run äh, communities Vereine. Roter Keil ist ein Beispiel, mhm. die jetzt auch umziehen. Oder dieser Raum 117 von ganz jungen personen Das Zottel fällt mir ein, Sama-Kollektiv. Also es passiert da viel, aber die sind natürlich nicht alle ausgerüstet mit Atelierräumen. Wenn, ist es halt auch limitiert. Es ist immer die Frage, wie viel investiert man in den Räumen, für wie lange bleibt man da drinnen. Die Community wächst aber trotzdem. Also das mhm. Schaumbad hat uns auch gezeigt, dass sie während der... Periode, also die ersten Jahre 2008 bis 2010, glaube ich, oder? waren sie ja dort in der Nähe Bahnhof, in das mhm. ehemalige Bäderparadies, aber dann war doch eine Lücke von zwei Jahren, wo sie fast Nomaden waren. Mhm. Also keinen Raum, Dach über Kopf. Aber natürlich sind die Kunstprojekte weitergegangen und ich kann nur von Glück sprechen, dass wir das damals bekommen haben, diese ehemalige Coca-Cola-Fabrik in der Buchstraße 41, wo wir jetzt sind.
1: Wunderbar, also all Effects facts jetzt einfach lässig in einem um, Satz schon untergebracht. Sie waren früher im Bäder Paradies, deswegen heißen sie wohl Schaumbad. Richtig. Buchstraße als, als äh, aktuelle Location. Dazu vielleicht eine kurze Frage, ähm, kann man da einfach vorbeischneien, wenn man in der Gegend ist und sich denkt, wow, schaut interessant aus?
0: Also grundsätzlich ist das ein Haus... Immer besetzt. Und, der eine sagt äh, nein, der andere sagt
2: ja. Weil das nein. nicht gleich sichtbar ist, nämlich das ist ein Vor- und Nachteil, mhm. dass du das von der Pusch, dass er also nicht gleich erkennt. Es gibt zwar diesen Schild, genau, aber es wäre ein Wunsch, dass man von der äh, von Fahrradweg, von hinten an der Mummel da irgendwie noch die Möglichkeit hätte, dass man die Leute da... Äh, aber prinzipiell braucht. kann man bei euch vorbeischneiden. Das das genau,
0: prinzipiell jemanden. ist das Haus eigentlich immer besetzt. Es arbeitet immer irgendjemand, es ist also so, dass wir äh, Vormittags Bürozeiten haben, von 9 bis 14 Uhr kann man sowieso kommen, am Nachmittag sind dann zumeist die Ausstellungen geöffnet, äh, aber wenn man in der Gegend ist, kann man immer vorbei. Und schauen. am
2: Abend die Nachtmenschen. Genau. Ja, man muss
1: ja sagen, so ein bisschen in der, in der weiteren Nachbarschaft bildet sich ja schon so sowas wie ein Kunstcluster, mhm. Club Hybrid hat genau. das zweite Jahr jetzt, ja. man genau. war ja nicht sicher, aber mhm. Sturheit siegt. Also da ist ja einiges eigentlich in der Gegend, insofern ist es wahrscheinlich wirklich cool, genau. mal vorbeizuschauen.
0: Genau, die Tackerwerke sind ja auch durchaus mm. also super spannend. Ähm, ja, das ist schon ein spannendes Pflaster dort, weil es jetzt so abseits, also total abseits dieser Kultur äh, und Innenstadt-Lage äh, ist. Abseits der, der Pfade, die man eigentlich von selbst 80-20, 80-10, also von Rot und so weiter, das ist wirklich total abseits, aber andererseits wieder relativ nah, weil mit dem Radl ja. bist du vom Augarten in fünf Minuten da. Ja. Ähm, und die Lage zwischen Fernheitswerk äh, und Saubermacher äh, und Mur und äh, Karlau. Karlau ist schon äh, spannend mhm. und herausfordernd. Äh, und ähm, da ist in den letzten Jahren auch ganz viel passiert. Also, die, die Eva Ursprung, die Alex Gschiel und der Markus Wilfling haben da quasi in den letzten Jahren ganz viel ins Viertel hineingearbeitet. Hm. Ähm, da gab es ja dieses ähm, Hafenfest letztes Jahr. Das ist schon spannend. Äh, und äh, tatsächlich muss man sagen, eine Bevölkerungsgruppe oder Gruppen, die so fürs Kulturprogramm also ganz selten vorgesehen sind. So als Zielgruppe. Hm. werden zwar gern als äh, bildungsfremde Zielgruppe in Ansuchen reingeschrieben, aber mhm. äh, dass man den wirklich vor Ort trifft, so äh, emanzipatorisch kann mir vor, kann die Off-Szene gar nicht sein oder die Kunstszene sein, dass man trotzdem schafft, quasi kontinuierlich die, die, die Leute einzubinden. Wir hoffen, wir schaffen das mit, zum Beispiel mhm. mit unserem Bademeisterin. Das mhm. <lacht>
1: wieder so Begriff. Apropos ja. bad von der Art-Phases-Kurator Werner Schander hat mir noch eine schöne Frage geschickt. Wie viele Leute rufen bei euch an, weil sie was nicht nach Schaumbädern suchen, nach Badewannen mhm. oder sonst was? Und falls jemals jemand anruft, ladet sie dann, dann ein, bei
2: euch vorbeizuschauen oder wie läuft das? Ja. Es war wirklich mal die Idee, dass man auch Seifen als Merchandise und so weiter mhm. produzieren, auch dass man auf das halt ein bisschen anspielt. Aber ich kenne so gut wie keine.
0: Ja, ja du sitzt nicht im Schaumbadtelefon. Natürlich rufen ganz oft Leute an. Natürlich sind wir Sie <lacht> sind im freien Schaumbad und wenn man Glück haben, kommt man dann durchaus in ein Gespräch. Wirklich? Ja, sicher.
1: Du scherzt nicht mit mir. Die Nein, natür ja,
0: natürlich. Gestern zum Beispiel war, apropos, <lacht> ähm, gestern hatten wir im Rahmen der Wundertüte 50 äh, Volksschulkinder aus der Volksschule Gösting bei uns. Die haben ähm, ganz wunderbare Sachen gemacht. Die haben im Kevin GIFs gezeichnet und gebastelt. Wir haben, Ich habe mit ihnen Fotogramme gemacht, äh, Drucktechnik mit der Eva-Maria Guck und mit der Lela ähm, so, jetzt fällt mir ein Nachnamen leider nicht ein, mit der Lela, einer unserer Bademeisterinnen, zeichnen auf Alufolie ähm, und ich habe tatsächlich teilweise, weil sie heute halt gehört haben, es gibt einen Workshop im Schaumbad, das Badegewand mitgehabt, das habe ich auch sehr entzückend gefunden, dass die ja. halt dann das Badegewand eingepackt haben, wäre ich gescheit gewesen mhm. bei, den bei der Empratur jetzt wäre es vielleicht nicht schlecht gestern, gewesen. Ja.
1: Ja, also ihr habt es ja eigentlich schon betont, ihr seid keine Galerie, ihr seid kein Museum, zumindest nicht vordergründig. Trotzdem, es läuft zumindest momentan noch eine Ausstellung bei euch, GIFT, die ihr beide kuratiert habt. Da geht es laut eurer Website um den Zusammenhang von Nähe und Abhängigkeit, Komfort, Gewinn und Kontrollverlust zu sehen bis zum 7.8. Was erwartet das Publikum in dieser Ausstellung, vielleicht auch in anderen Schaumbad-Ausstellungen? Was, was ist da oft das Spezielle? Hm.
2: Und das war, wenn ich sagen darf, bei der Ausstellung etwas ziemlich Neues im Schaumbad, was es in dieser Form noch nie gegeben hat, also einen Open Call. Darauf hinaus ist es zwar ein, eine Themenausstellung, kann man sagen, also Gift, Deutsch und Englisch, mhm. ist, ist, der, ist ja auch selbsterklärend, also Fluch und Segen in einem. Und der Versuch war ja halt mit der Elke zusammen, dass man einerseits international arbeiten, andererseits auch die Kunstszene in Graz, in Linz, in Wien, äh, jüngere äh, Publikum auch anzusprechen. Auch durch diesen Call sind ganz viele Einreichungen gekommen. Wir haben über 100 Einreichungen gehabt, die du normal nie, wenn du jetzt an deinen Umkreis denkst und sagst als KuratorInnen, ich würde die Position haben, die, 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 dann würdest du natürlich von all den anderen nicht profitieren können. Das war natürlich, ich will jetzt nicht im Detail ansprechen, wie der Weg bis dem war, aber was das Publikum erwartet, so eine vielseitige Ausstellung auf jeden Fall, es ist ein zugepflasterter Haufen, sagen wir mal, was... Ganz unterschiedlich das Thema behandeln, Nähe, Distanz, Abhängigkeit, Rausch, Genuss, Komfort, aber auch nicht unbedingt in Bezug auf Substanzen oder Verhaltensweisen, sondern auch ähm, darauf hinaus, wie ähm, Konzepte wie Begriffe wirklich auch ähm, sofort das in dem Gegenteil rutschen können. Dass du auf einmal denkst, Alkohol ist ein Genuss, der Mensch hat ein Recht auf Rausch. Und gleichzeitig hast du den Moment von Kontrollverlust. und das, was wir am Anfang mit der LKW haben, ja, das übernommen. Also, das muss man dazu sagen, dass der erste Arbeitstitel Sucht, Sucht war. Oder Sucht, mhm. Sucht. Also, Sucht, Sucht. <lacht> und das war uns aber zu direkt und. Deswegen haben wir im weiteren Sinne, wo wir das entschieden haben, das zu übernehmen, auch irgendwie breiter gedacht und die ursprüngliche Frage war, gibt es diesen Moment, von wo du das in den Augen schaust oder wo du noch die Wahl hast, zu sagen Stopp oder nicht Stopp oder was, ab wann bist du gefangen oder ab wann ist jetzt, um es anders zu formulieren, Erdöl, natürliche Ressourcen, eine Gnade für eine Bevölkerung oder ist es ein Fluch?
0: Mhm. Also weniger zu, also wir würden natürlich keine didaktische Ausstellung machen, wo es darum geht, dass halt Zucht böse ist und Alkohol schlecht und Genuss, aber doch, also Genuss abzulehnen. Es ist eine schwierige Position und wir quasi als Künstlerinnen verein können das ja in der, in der Detailheit auch nicht äh, kommunizieren. Was wir schon kommunizieren und machen können ist, und das glaube ich, ist auch die, die Stärke des Schaumbads und der, der Formen der Ausstellungen, so wie wir sie machen, ist das, dass wir komplexe Sachverhalte auf einer emotional-ästhetischen Ebene vermitteln können. Also eben, es geht uns nicht darum, eine Ausstellung weil, zu machen, wo es darum geht, Sucht oder Alkohol, Rauschgift ist schlecht, wenn man an, an Rauschgift oder an Rauschsubstanzen denkt, hat man oft so die, die, die Junkies oder die, 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 die sie beim Essen nicht kontrollieren können und die, die, die Einkaufsüchtigen. Also es geht nicht darum, die anderen, die sich nicht unter Kontrolle haben, zu, ähm, zu, kritisieren oder über die nachzudenken und sie denken, oh, das darf man nicht passieren, sondern diesen urmenschlichen, ähm, diese urmenschliche Erfahrung, spürbar zu machen, dass man zwischen Komfort zwischen Luxus, zwischen Nähe und Vertrauen, aber doch immer in einer Abhängigkeit kippen kann. Also dass quasi ich das quasi Server vor und aber auch nicht zu sagen, wir suchen jetzt keine, keine Nähe und kein, kein Austauschverhältnis auf Augenhöhe mehr eingehen, weil es könnte ja passieren, sondern eben diesen Punkt über diesen Punkt auch zu denken, mir könnte es auch passieren. Oder es könnte, ich bin quasi ständig im äh, Auge des, des Kippens. Ja, genau. Und spielen damit. Ja. Mhm.
1: Also deswegen ist Gift und Gift ja wirklich sehr schön. Die Flasche Rotwein, die man mitnimmt am Abend äh, als Geschenkchen. Und ja. mhm. das, das leider auch manchmal zerstörerische Gift, gerade in Österreich.
0: Ja. Aber auch zum Beispiel Entschuldigung, sowas wie ähm, das Navigationssystem ab mhm. Waren verliere ich quasi meine Orientierung, weil ich mir auf Navigationssystem verlasse. Mhm. Also so Banalitäten, dass ich immer ein, also quasi Holz schlichten oder spalten muss und in den Ofen wirf, Das ist ja total legitim. Es ist ja auch legitim quasi seine Welt zu erweitern über meiner Meinung nach. Quasi mit welchen Methoden auch immer. Das ist gar nicht von mir aus nicht abzulehnen, das geht gar nicht, sondern wo wird es schwierig, wo gibt's es.
1: Dann noch so eine Veranstaltungsfrage. Kulturorganisationen planen oft, ich sage mal, ein Jahr, drei Jahre voraus. Festivals sagen mir immer, sie planen das Programm für das über, übernächste Jahr. Jetzt habt ihr ja grundsätzlich aber unsichere Rahmenbedingungen. Plant mhm. ihr dann trotzdem halt den Plan A mal durch, was es im Jahr 2023, 2024 bei euch zu erleben? Mhm. Oder macht man das dann einfach spontaner, wenn man sich denkt, boah, die, die Energie stecke ich da jetzt so nicht rein, weil ich einfach nicht weiß, es wird uns schon geben als Schaumbad, aber wie wird es uns geben zum Beispiel? Wie ist das?
0: Naja, beides. Darf ich noch kurz? Mhm. Ja, beides eigentlich. Und wir haben uns für spezielle Jahre 23 bis 25 zwei Formate ausgedacht. Das ist einerseits die Schnittstelle. Das ist ein Format, das mit partizipativ mit den äh, Nachbarschaften im Dreh-, sogenannten Triesterviertel arbeiten wird. Und andererseits, und es soll es dreimal geben, also alle drei Jahre. Und andererseits das Format... Ähm,
2: und der World Standard.
0: Genau, danke. Quasi ähm, eine Kollaboration mit äh, Atelierhäusern, Künstlerinnen, äh, International Ungarn äh, haben wir dabei, wir mhm. haben also Brünn dabei, Radkasburg also Interslash National. Ähm, das sind zwei Formate, die sie wiederholen sollen jedes Jahr. Äh, und die Themen haben wir im Vorfeld gemeinsam. Erarbeitet, die sind dann quasi so, die würden, wären unsere Fixsterne und es kommen immer wieder so spontane kleinere Projekte dazu, wie zum Beispiel der Günter Eisenhut, der jetzt gerade eine Ausstellung bei uns gemacht hat, ähm, eine Woche lang über Günter Schimonek. Also sowas passiert mhm. schon immer wieder. Ähm, das wie sind
2: dann die spontaneren Geschichten. Mhm. Aber
1: was aber auch schön ist, wenn man den, den, den Platz und auch das, die Bereitschaft dazu hat, mhm. ne, weil Größere Einrichtung macht das nicht. Mhm. Ist egal, wer da stirbt oder was da sonst passiert, da kann mhm. nicht reagiert werden. Ne? Mhm.
0: Ja, da haben wir schon sehr mhm. großes Glück. Es ist schon ein, bisschen ein Dorf, tatsächlich. Ja. Das mhm. Kunstschaffen finde ich sehr uneitel und halt von meinem Empfinden her quasi ein Kunstschaffen, das quasi das macht, was es gut findet und nicht um bei irgendwelchen Biennalen in den nächsten zehn Jahren dann aufzuschlagen.
2: Ich meine, das mit dem äh, Vorherplanen von drei Jahres. Programm, ist ja auch bedingt wegen dieser förder Das heißt, du bist eigentlich auch fast gezwungen. gezwungen, das zu tun, was aber kein Nachteil ist, weil natürlich geht da viel Zeit und Energie hinein und dieses Paket, ob jetzt wieder ein Lockdown kommt, ob das nicht äh, oder ein Krieg und du kannst dann gewisse KünstlerInnen, KuratorInnen nicht mit ans Bord nehmen, kann niemand vorhersehen, aber das hat nicht nur das Schaumbagd gezeigt, sondern andere Institutionen, die dann natürlich mit Unterstützung der Politik kurzfristig umgeplant haben, verschoben haben.
0: Langfristig man, und das, nachhaltig ja. arbeiten kann Ja, Kunst schaffen ist ja ähnlich der Wissenschaft, finde ich, schon was, was, langfristig und nachhaltig Du kannst schon also spontan arbeiten, natürlich auch, das will ich gar nicht, aber es ist schon... Äh, ein langfristiges Arbeiten mit Scheitern, mit Verwerfen, mit Entwürfen. Und das, was man dann sieht, ist ja zumeist erst nur der, der Schlusspunkt von einer langen, langen, intensiven Arbeitsphase. Obwohl wir auch gerade ein neues Format haben, das sogenannte Oberdeck mhm. äh, im oberen Geschoss des Hauses, wo wir quasi kontinuierlich Arbeiten äh, von Künstlerinnen und Künstlern aus dem Haus zeigen. Da sind auch Projekte dabei, die quasi verworfen worden sind oder die gerade aus dem Entstehen sind. Da haben wir nächste Woche im Übrigen eine äh, Eröffnung der sogenannten Hausstellung. Also da arbeiten dann äh, mehrere Künstlerinnen des Hauses wirklich gemeinsam, sonst sind es mehr Personal. Genau. So
1: eine Frage habe ich noch an die Elke, bevor wir dann ins große Finale gehen. Du warst in großen öffentlichen Institutionen tätig, die Namen habe ich schon genannt. Was ist der entscheidende Unterschied dann zur freien Szene für dich?
2: Hm. Genau, das war oh, eine tricky question.
0: Ähm, ja, jedes was ich vorhin auch gesagt habe, ein bisschen das gallische Dorf. Mhm. Also es gibt du hast die Chance, weniger repräsentativ sein zu müssen. Du musst nicht mit allen gut freund sein. Du musst nicht staatstragend sein. Ähm, es, mir mir kommt es halt vor, es ist ähm, stärker orientiert auf das Tun, also dieses, was man tut. Also viel größere Freiheit, da war halt auch Freiheit in der Prekarität natürlich und auch in der Wahrnehmung. Weil wenn ich jetzt für das Joanneum was mache oder mir als Abteilungsleiterin des Juaneums irgendwo melde, dann habe ich gleich quasi diesen Zusatznutzen, das auch und quasi ganz viel Support oder, oder Standing von der Institution dazu beim wird, das muss man sich quasi permanent erarbeiten. Aber ich finde es sehr viel freier und entspannter.
1: Mhm.
0: Also ich genieße es wirklich sehr.
1: So, fürs Finale habe ich mir jetzt Folgendes überlegt. Ich gebe euch einen Halbsatz und ihr vervollständigt den bitte. Hey, Graz ist eine Kunst- und Kulturstadt, weil
2: Kunst schön ist und viel Arbeit macht. Okay. Elke. Deswegen immer ein Stück Arbeit für morgen aufbewahren. Okay,
1: sehr wichtig heute nicht alles erledigen. Elke, das Schaumbad ist wichtig, weil
0: weil es die Möglichkeit gibt für ähm, Künstlerinnen und Künstler, die am Anfang ihres Kunstschaffens sind, sie mit quasi den sogenannten alten renommierten <lacht> Künstlerinnen zusammenzutun und miteinander zu lernen wie in einem Dojo quasi. Äh, und andererseits weiß es äh, sehr breite, offene Tore hat für Menschen, die sich vielleicht so ihren Weg nicht in einer ähm, klar normierten, renommierte Kunstinstitution finden würden.
1: So, Schlussfrage, die können du dann beide beantworten, aber wir fangen mit dem Kevin an. Was sind denn die Pläne für das 15-Jahr-Jubiläum, falls man sowas feiert in der freien Szene?
2: Das ist ja schon bald. das ist nicht ja, ja, ehrlich gesagt, bitte, ja. wenn ich richtig gerechnet habe, haben wir 2023 dann. Ich, ich weiß nicht, ob ich das Jahresthema verraten will, aber das wird auf jeden Fall eine lustige Geschichte. Okay.
0: Party, Party,
2: Party.
1: Also ihr werdet es aber auf jeden Fall feiern und, und, und jubeln. Ja,
0: also tatsächlich haben wir jetzt das elf, ja, elfte Jahr auch sehr gefeiert. Es gibt ja sogar eine eigene Publikation, die die Eva und die Alex gerade machen. 13. 13. Nein, aber ja stimmt, 13. Entschuldigung. Also tatsächlich haben wir das 13. Jahr auch sehr intensiv gefeiert. Es gibt eine eigene Publikation von der Eva Ursprung und der Alex Gschiel. Aber das 15. ist natürlich für uns noch mehr spannend, weil wir quasi unser reorganisiert haben, weil nach so langer Zeit des permanenten Selbstausbeutens mhm. und anders funktioniert das tatsächlich auch nicht. Es hat ja viel verändert, quasi was so ehrenamtliches Kunst- und Kulturschaffen betrifft. Wird das schon so ein Start in neues, neues,
1: in ein neues Schaumbad? Jeder Paradies. <lacht> ja, herzlichen Dank, also. dass ihr da wart. Uh, Gratulation auch an alle Freischwimmer*innen und Schaumbad-BenutzerInnen uh, und Mitglieder, die das da 15 Jahre gut durchgehalten haben an mindestens zwei oder mehreren Locations und, mhm. und unter nicht immer einfachen Rahmenbedingungen. Finde ich großartig. Danke an euch okay. beide. Danke, Danke an die Herren von SOSTEGISCH, die diesen Podcast produzieren. Ich war der Wolfgang Kühnel, weil das habe ich am Anfang vergessen zu erwähnen, aber das wissen wahrscheinlich mittlerweile eh manche. Ja, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei Kunstfunken, dem Podcast des Landes Steiermark.